0: Salut tout le monde et bienvenue sur Dispoils. Dispoils, c'est le podcast littéraire qui ne se prend pas au sérieux. Et tous les mois, je t'invite à découvrir l'intrigue, les thèmes et notre avis sur un nouveau roman. Aujourd'hui, on va parler de ma sœur serial-killeuse Doi Kahn, J'espère que je le prénonce bien. Et pour faire ce débrief, je suis accompagnée d'une copine de Bookstagram et de Booktube, Laurie. Hello Laurie
1: Hello, tu vas bien
0: Ça va bien et toi
1: ça va, ça va, tranquillement. Ah,
0: on finit la semaine. <rire> oui, enfin le ça... week-end. <rire> C'est ça. Alors du coup, on va tout de suite euh, plonger euh, bah, dans le sujet euh, de, ce... de cet épisode, donc euh, Ma sœur sérielle killeuse". Et avant de parler de l'intrigue, si tu devais euh, résumer euh, le roman en deux, trois mots-clés, qu'est-ce que tu dirais
1: Alors déjà, je dirais meurtre. Enfin, pas très, euh, <rire> pas très original, mais meurtre. <rire> Euh, je dirais euh, sœur, pour ne pas dire sororité, parce que sororité, c'est mmh. une connotation positive, donc je vais juste dire des sœurs. Et troisième mot, euh, je dirais... J'hésite entre deux mots.
0: J'hésite <rire> entre quoi et quoi
1: <rire> J'hésite entre... Euh, déception mais je trouve ça un peu dur parce ouais, que c'est pas forcément le c'est pas forcément le livre qui m'a déçu mais il y a des points qui m'ont déçu mm -hmm. et euh, attente attente ah. dans le sens où j'avais certaines fin es toujours oui. en attente dans ce livre quoi
0: ok ah, ah j'aurais jamais pensé euh, à ces, ces derniers mots clés <rire> euh, du coup moi je, je suis pas très pas très originale hein. je suis que je t'inquiète pas n'es pas la seule <rire> donc euh, j'ai choisi euh, thriller euh, parce que c'est comme ça que la maison d'édition l'a décrit. Euh, après j'ai euh, relations sororales. Euh, je voulais dire relations fraternelles mais je me suis dit allez on va chercher euh, l'équivalent voilà. <rire> pour des sœurs. Euh, du coup relations sororales mais je suis d'accord que euh, la sororité ça a une connotation très euh, positive, positive alors que là c'est pas forcément le cas. Mm. Euh, et ensuite euh, personnage nigérian.
1: Okay. voilà <rire> Ça décrit assez bien le livre. <rire> je
0: trouve que nos mots-clés nos mots, nos mots se complètent bien. Mmh. Euh, et du coup, je profite bah, du mot-clé euh, meurtre que tu as utilisé et même euh, bah, relation, tu avais dit euh, des, euh, une relation entre sœurs mais qui n'est pas forcément euh, saine. Donc, je profite de ces euh, deux mots-clés pour faire un petit trigger warning parce qu'on va parler bah, de meurtre et on va parler également de preachy privilege. Donc, euh, si c'est des sujets auxquels vous êtes euh, sensibles, euh, je vous propose d'écouter un autre épisode, bah, comme la romance « Frankly in Love » de David New. Donc, euh, voilà, vous avez un autre épisode sur lequel vous euh, référencez. <rire> Pour replacer un peu le, le contexte et que les tuteurs puissent comprendre de quoi parle euh, Massar Serial Killeuse, s'ils ne l'ont pas lu, on va revenir sur les 40 premières pages du roman. Donc ça représente euh, moins d'un quart. <rire> pas d'inquiétude, il y a très peu de spoilers. <rire> Alors du coup, le roman commence avec un chapitre de trois lignes. Donc ça va droit au but. On comprend que Ayola a encore tué quelqu'un. Et elle demande à sa grande sœur Corrédée de venir l'aider. Et quand je dis l'aider, il faut comprendre l'aider à se débarrasser de son corps. Clairement. On n'est pas sur une aide émotionnelle en attendant que les policiers arrivent. Donc, Corédée arrive sur les lieux du crime et on découvre une femme extrêmement méthodique parce que Corédée ne laisse rien au hasard. Elle sait euh, quels produits elle va utiliser, euh, les recoins qu'il ne faut pas oublier euh, de nettoyer pour que la police ne trouve pas de traces de sang en cas de recherche. Enfin, Clairement, Corédée, elle sait ce qu'elle fait. Donc, elle nettoie la scène du crime, etc. Puis, elle balance le corps de fémi fémi c'est le pauvre gars qui a été assassiné par Ayola. Elle le balance, du coup, ouais, c'est ça, la victime, le pauvre. Et du coup, elle le balance par-dessus un pont pour qu'il finisse avec les poissons. Donc, mais finalement, on, enfin, on voit dans cette intrigue que Corédée se questionne sur les circonstances dans lesquelles le pauvre Femi est mort et qu'elle ne croit pas forcément euh, l'histoire d'Aïola. Tu veux nous en dire plus
1: oui, en effet, déjà, ce n'est pas la première fois, donc je comprends <rire> sa réaction. Donc elle commence un petit peu à se poser des questions, même si tu sens qu'elle aime sa sœur mm. et qu'elle prend le parti de sa sœur. Bon, en même temps, elle s'est débarrassée d'un corps pour elle, de plusieurs corps même apparemment. De plusieurs corps, oui. Mais elle commence à se poser des questions sur euh, dans quelles circonstances ça s'est passé. Mm. On apprend très vite que le pauvre fémi il a été poignardé avec un couteau qui appartient à sa sœur. Donc en fait, elle n'a même pas pris un couteau dans la cuisine. Elle avait, elle avait son arme. <rire> elle a son euh,
0: couteau dans son ça que tu sais. Voilà,
1: donc fois. elle commence à, lui, à se demander <rire> mais déjà pourquoi elle avait le couteau sur elle, pourquoi elle se déplace avec, si c'est vraiment un accident comme elle le dit. Il voilà, y, y, euh, y a des parties un petit peu louches et c'est là mm. qu'on va découvrir aussi un côté de Corédée qui est très intéressant qui est qu'elle est très très observatrice. On va avoir des chapitres où on, où on est dans sa tête et on voit qu'elle observe un peu tout, elle remarque tout, elle remarque que Fénie c'est un jeune homme cultivé. Mmh. qui lisait beaucoup, qui était poète, euh, mmh. qui était clairement amoureux de, de sa petite sœur. Mais voilà, elle commence un peu à douter de sa sœur. Et puis, au, 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 fil, au fil des chapitres, on va un peu plus s'intéresser à Corédée. Déjà, on va apprendre qu'elle a un crush. Je pense ah, oui. qu'on peut, euh, peut l'appeler comme ça. Donc, un médecin, Théide. Donc, on ne l'a pas dit, mais Corédée est infirmière. Donc, elle travaille dans un hôpital. et y a, Elle a un crush qui s'appelle Théide. On va rencontrer ce, cet homme euh, qui est décrit de façon euh, beau et élégant tout oui, ce qui est, est positif, parfait un enfin, peu voilà étant donné qu'on est dans la tête de Corédée, c'est c'est le prince charmant <rire> clairement euh, on va se rendre compte qu'ils ont une relation plutôt amicale et percevoir une euh, once de jalousie c'est mmh. là qu'on commence à voir la jalousie que Corédée a pour sa sœur dans le sens où elle se dit si j'étais ma sœur peut-être qu'il me regarderait autrement elle commence à essayer d'avoir les mêmes mimiques que sa sœur, ça ne marche pas. Je tiens à le préciser. Pas <rire> début, pas <rire> le mais voilà, on, on a ce nouveau personnage qui entre en, en jeu, et puis on commence à percevoir un petit peu le monde de Coréa, euh, comment elle, comment elle vit la chose, comment elle vit sa relation avec euh, sa avec sa sœur. Mmh. Et on a un dernier personnage. Je vais m'arrêter là après pour ne pas vous spoiler. Mais on va avoir un dernier personnage qui est un peu le confident de Coréde mais qui est assez particulier parce que Monsieur est dans le coma. Oui. Voilà donc euh, on a ce personnage là mais un personnage tu enfin vous vous en doutez qui ne parle pas étant donné qu'il est dans le, dans le coma mais euh, mais voilà on a juste euh, on se rend compte que Coréde quand elle est frustrée elle a une personne elle a une besoin de parler. qui elle va se mmh. elle a besoin de parler et ça va être ce personnage là qu'au final bah, on n'apprend pas à le connaître c'est normal mais euh, voilà je pense que il peut être important par la suite si ça se trouve, donc c'est important que juste je le présente. Ah,
0: c'est vrai. Et puis aussi, euh, on voit que la mort de fémi pèse sur la conscience de, de Corédé parce qu'elle pense souvent à lui, quand elle ferme les yeux, bah, elle le voit, elle se demande quel genre d'homme c'était, enfin, vraiment c'est quelque chose qui lui pèse, bah, elle culpabilise clairement, et culpabilise, euh, ce qui est pour moi assez normal. Ah, tu... enfin, je pense ah, que lorsque on se débarrasse du corps de quelqu'un, euh, surtout quand on ne connaît pas la personne, <rire> il y a de quoi culpabiliser. Alors que Ayola, par contre, bah, c'est euh, la meurtrière, hein on le rappelle quand même pour ceux qui l'auraient oublié, mais Ayola, elle, elle, est totalement chill. Euh, elle a vit, total, a, a vit bien cette mort, en fait. Euh, on a même l'impression bah, qu'elle ne l'a pas du tout tué alors que la Enfin, Femi, c'était quand même son, son petit copain. Donc, normalement, il y a des sentiments. Et on se rend compte que ça n'a absolument rien changé à, à sa vie, en fait. Vie. Et, enfin on a l'impression même que des fois, elle surjoue un peu euh, ses, ses émotions, tu sais, et que ça l'amuse un peu d'être dans ce truc de la petite copine dont le copain a disparu, euh, qui s'inquiète un peu, etc. Euh, elle poste des photos sur Instagram en disant si vous avez des, si vous avez des informations, s'il vous plaît, prévenez-moi, j'ai envie de savoir ce qui lui est arrivé, etc. Enfin, vraiment, elle, euh, on a l'impression qu'elle s'amuse. C'est quelque chose, on a, on a vraiment l'impression que, que ça l'amuse et du coup, ça agace euh, Corébé, parce qu'elle se demande si euh, sa sœur est, est folle. Clairement, elle se demande si sa sœur a un problème. Et euh, moi aussi, je me suis demandé si sa sœur avait un problème, clairement. Non, <rire> et du coup, je juste... me demande, t'en as pensé quoi, en fait, euh, de Ayola Parce que ce n'est pas un personnage qui est assez indifférent. On l'aime ou on ne l'aime pas, mais voilà, elle provoque quelque chose.
1: Alors, clairement, je, euh, <rire> je, je ne l'aimais pas. Je ne comprends pas comment c'est possible d'aimer ce personnage. Mais alors, elle me sortait par... Euh... Les trous du nez, comme on dit. Mais euh, <rire> et, bah, déjà, pour mettre le, le cadre, euh, on nous force un peu à avoir la une position de corédé mais en pire, c'est-à-dire que Ayola elle est très belle, mm. euh, elle, est, elle paraît très intelligente, euh, elle paraît très douce, etc. Donc on, on, quelque part on te force à être jalouse d'elle quand même, ouais. on, on te rappelle tous les jours, enfin tous les jours, toutes les pages en tout cas que, attention elle est très belle, hein. attention ouais. elle est très très belle. Quand elle est dans la
0: pièce on ne voit qu'elle en fait. On ne
1: voit qu'elle, c'est ouais. sûr. Et en plus d'être belle, c'est quelqu'un qui, comme tu l'as dit, va surjouer ses émotions. Étant donné qu'on est dans la tête de sa grande sœur, sa grande sœur le perçoit. Elle, elle est capable de, de savoir que Corridé surjoue tout, mmh. euh, que Ayola, pardon, surjoue tout. Donc, personnellement, je n'ai, je ne l'ai vraiment pas aimée, bah, en tant que personne, si elle devait exister. Euh, je trouve d'ailleurs, donc ça, c'est vraiment un, un point très personnel que l'autrice a un petit peu appuyé là-dessus. Mmh. Euh, c'est vraiment mon, mon avis personnel mais je trouve que c'est devenu limite euh, une caricature Ayola voilà je veux dire elle est trop belle ouais. elle est trop euh, parfaite et elle est trop hypocrite en même temps elle est trop enfin il y a de pas de voilà, trop dans les moyen, extrêmes c'est ça et il n'y a pas moyen de s'accrocher à elle genre je peux même pas imaginer une personne qui puisse apprécier apprécier ce personnage au final en fait
0: ouais c'est vrai je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'elle soit trop trop de tout Trop de, trop de trop tue le trop, quoi, clairement. Et euh, mais d'un côté, j'avais un peu l'impression que ça, ça appuyait le fait que c'était vraiment une psychopathe, en fait. Dans le sens où elle n'a pas d'empathie. Vraiment, elle est... Euh... Oui, elle n'a pas d'empathie, en fait. Elle, en fait, elle pense qu'à elle-même. Mais ce n'est pas forcément ouais. parce qu'elle est euh, superficielle, même si dans le livre, clairement, elle est superficielle. Mais je ne me suis pas dit qu'elle est super pas... superficielle parce que c'est son caractère. Je me disais, elle est superficielle et elle n'a pas d'empathie parce qu'en fait, c'est une psychopathe, c'est une serial leuse en fait. Donc, c'est un peu comme ça qu'on les définit. <rire> et, ouais, euh... et à un moment dans le livre, je ne sais pas si tu te souviens, mais uh, Coréde explique qu'elle a dû expliquer à Ayola comment se comporter quand quelqu'un mourait. Et ouais, elle lui dit, dit, en fait c'est un ouais. peu le B à bas, tu sais, attention, tu dois avoir de la retenue, respecte la tristesse des autres, etc. Donc mm -hmm. vraiment, euh, Ayola c'est une psychopathe, il n'y ouais. <rire> a pas d'autre mot pour la, pour la définir. Mais euh, je m'attendais pas non plus, enfin, je m'attendais peut-être à aimer la détester, tu sais. Il y a des personnages comme ça et que tu n'aimes ouais. pas, mais tu aimes bien ne pas les aimer. Alors que bah, Ayola, c'était pas du tout ça. Juste, elle, elle m'insupportait. Entre sa nonchalance et son ingratitude, franchement, j'en je, je, pouvais plus. J'étais ah, au bout de ma vie. À chaque je page, pense... je, je l'aimais un peu moins. tu vois.
1: Je pense que le fait qu'on ne on peut vraiment pas l'aimer, même en tant qu'antagoniste, ant c'est mmh. parce qu'il n'y a pas vraiment de raison à sa, pas sa méchanceté, mais son, son apathie. Mmh. C'est-à-dire que tu as des personnages qui sont méchants, qui font du mal mais euh, soit ils ont une backstory qui fait que, soit il y a quelque chose, soit ils sont juste vénales, mais tu sens qu'il en veut, alors qu'Ayola, tu ne sais même pas si elle est super entreprenante ou... Elle vit. Ouais, tu as l'impression que c'est un bébé, en fait. Elle se laisse vivre. vivre. Voilà, elle se exactement laisse vivre, ça. et tu as l'impression qu'elle a tellement été couvée, qu'elle ne elle fait comme si elle ne connaissait pas le monde. Pour elle, tout est beau, tout est. Alors que tu viens de de tuer ton petit ami, en fait. <rire> C'était pas,
0: <rire> <le seul. rire> pas le seul. En
1: plus,
0: c'est pas le premier oui, que tu je, tues. Je pense que le mot psychopathe euh, la résume bien, comme tu as dit. C'est ça. Mais enfin, ça reprend un peu ce que tu disais juste avant. Mais du coup, on a vraiment l'impression que son seul point, euh, son comment dire, son seul point positif, sa seule qualité, c'est sa beauté. C'est ça. Tu ce te ce dis vraiment rappelé, euh... juste, euh, elle est belle. Et c'est comme ça qu'elle réussit dans la vie, c'est comme ça qu'elle navigue, c'est voilà, elle est tout belle et ça, ouais, tout tourne personnage. autour de ça. Mais bon, avant de parler un peu de un peu plus de sa beauté, euh, je voulais parler un peu de, de la relation entre bah, Coréde et Ayola parce que, bah, contrairement à beaucoup de thrillers, même à la majorité des thrillers euh, que j'ai lus, même la totalité des thrillers que j'ai lus, là, l'intrigue se concentre pas sur euh, le tueur, mais ouais. se concentre sur du coup Ay euh, Coréde, qui est la sœur. Euh, bah, du tueur, de la tueuse en question tu vois <rire> de la tueuse et en fait durant toute l'intrigue on a comme tu le disais uniquement le point de vue euh, de Corédé. et ça nous permet de comprendre en fait ses doutes, de comprendre euh, bah, ses craintes, les réflexions qu'elle peut avoir par rapport à qui, euh, Ayola pardon, qui euh, tue euh, comme si elle buvait du lait clairement et euh, en fait on a toute l'évolution euh, de ses réflexions tout au long du roman et euh, elle va passer par euh, plusieurs phases et justement, il y a un événement qui, euh, qui va accentuer un peu toute la réflexion que Corédée a envers Ayola, c'est bah, la rencontre entre Ayola et Ted. Parce que bah, Corrédée, voilà, Corré elle aime Ted, et Ayola, en fait, elle n'en a rien à faire. En fait, elle va quand même euh, jeter tout son dévolu en fait, sur Ted, alors qu'à pertinemment que sa sœur aime ce gars. J'ai trouvé que c'était... Euh, Enfin, j'ai trouvé que ça en disait long hein, sur leur relation, tu vois, que ça montrait que même si Corédé aidait, aidait beaucoup sa sœur, qu'elle l'aimait, etc., il y avait quelque chose de malsain entre eux, dans leur relation Je sais pas ce que, ouais, ouais. que t'as ressenti par rapport à ça Je pense que
1: c'est le moment où je me suis euh, Typiquement ce, cette action là Où euh, Ayola a mis, jeté son dévolu sur Tate Qui est le crush mmh. de Coréder Et euh, littéralement tout le monde le sait Même les infirmières à, à l'hôpital mmh. Elles ont cramé en fait Donc elle peut pas dire qu'elle savait pas tu vois à ce moment là j'ai commencé à ne plus aimer Coréder non plus Parce que je me suis dit comment tu peux continuer à être aussi gentille, aussi aimante avec ta sœur, avec tout ce que tu as fait pour elle, c'est-à-dire l'aider dans ses crimes, te mettre mmh. en position de partir aussi en prison, parce que si elles se font attraper, en fait, elles se font attraper. Les elles deux vont en tout, prison. Les deux, mmh. tu vois euh, et elle te fait ce coup, c'est-à-dire le seul homme que tu voudrais qu'elle n'ait pas, parce qu'elle est super belle, on rappelle, elle pourrait avoir n'importe qui en un claquement de doigts, mmh. littéralement, euh, le seul homme que que Coréde voudrait, bah, elle, dit, euh, on pas, elle lui a dit un truc du genre « on n'a pas toujours ce qu'on veut
0: ». Oui, elle lui a je littéralement
1: dit ça. Elle lui, elle lui a littéralement mmh. dit ça, et moi ça m'a choquée, je me suis dit « mais même avec tout l'amour que je peux avoir pour mon frère, ma sœur, ma tante, je m'en fous en fait, <rire> c'est d'un manque de respect, et dans ce sens-là, selon moi, ce n'est même pas à cause d'un homme, parce que beaucoup pourraient dire « ouais, mais elles ne vont pas Elle se disputer à cause d'un homme ouais. », non, elles se, elles se disputent à cause d'un respect qui n'est pas présent, c'est une mmh. relation, selon moi, qui est complètement asymétrique, où on a la grande sœur qui essaie de protéger euh, qui donne Dans tout. tous les sens du terme, ouais, qui donne tout, euh, qui met sa vie en jeu euh, littéralement pour sa petite sœur. Et puis, on a la petite sœur qui non seulement manipule sa grande sœur, on, le, on, le, on en reparlera, mais on le voit dès le début de toute façon, utilise sa grande sœur pour l'aider, etc. Mais en plus, ne, ne lui montre pas le minimum de respect. Et après, on, on voit plus tard même que... Euh, tout va se retourner contre Hein, Les gens vont croire que c'est elle, la guillemets, la méchante dans la mmh. fratrie, alors que, bon, voilà. C'est oui. vraiment une relation, comme tu as dit, complètement malsaine. Et euh, au lieu d'avoir de l'empathie, moi, pour coréder elle a commencé à m'énerver, parce que je me suis dit, oh, « il regard, <rire> <ouais>. <rire> Faut que
0: tu prennes tes coronets en main
1: <rire> !» C'est ça, exactement.
0: Mais aussi, enfin, ce qui m'a fait... Euh encore moins aimé Ayola, c'est que des fois, tu sens que Corédée essaie de prendre ses distances, tu sais, elle essaie de euh, faire une séparation entre la vie à la maison, donc euh, sa sœur, clairement, et euh, le monde du travail. Et elle enfin, demande à Ayola de ne pas venir sur son lieu de travail. Elle lui dit vraiment, elle lui dit, ne viens pas à l'hôpital, s'il te plaît, ne viens pas à l'hôpital. Et Ayola, elle vient à l'hôpital. <rire> tu vois, elle vient à l'hôpital. Et je me suis dit, mais... Enfin, moi, ça m'a mis mal à l'aise parce que je me suis dit, elle prenait beaucoup trop de plaisir en fait, à prendre l'ascendant de... sur Corrida. Des... Tu sais, elle veut vraiment montrer que c'est elle qui euh, domine la, situ... la situation et c'est elle qui a l'ascendant sur cette relation. En fait. Et ça m'a mis vraiment très, très euh, mal à l'aise. Et je sais que quand j'en parlais sur Buxa avec d'autres personnes qui ont également lu le livre, ils avaient une théorie euh, selon laquelle... Euh, comment dire Selon laquelle... Euh, Coride, elle c'est vraiment par amour pour sa sœur. Et que c'est pour ça qu'elle lui disait rien. C'est-à-dire qu'elle considérait que dès que euh, Ayola faisait quelque chose, bah, c'était elle qui était responsable. Euh, par... bah, à un moment, ils le disent également dans le livre. Ils disent euh, euh, si Ayola euh, euh, oui, fait tomber oui. un verre, c'est que c'est sa faute parce qu'elle lui a donné à boire. Enfin, il y a tout ce truc où euh, c'est la grande sœur qui est vraiment responsable de la petite sœur. Et euh, du coup, on me disait que. C'était normal un peu que, que Corédée se comporte comme ça que sa sœur et qu'elle lui dise rien parce qu'elle bah, se sentait responsable de sa sœur. Mais toi, tu, tu penses quoi de, de cette théorie Est-ce euh... que tu penses que c'est vraiment ça ou tu as une autre idée en tête
1: Je me suis dit la même chose parce qu'effectivement, on se rend compte que les parents, en tout cas la mère de Corédée et Ayola, euh, les ont déjà élevé de façon à ce que Corédé prenne tout à la place d'Ayola. Donc mmh. euh, déjà, il y a cette asymétrie. Mais d'un autre côté, je ne suis pas d'accord parce qu'on nous a quand même dépeint une Corédé qui est très ferme au travail, tu vois, ouais. et qui littéralement euh, sait réprimander ses collègues entre qui, mais qui ne font pas bien leur travail sans forcément aller dans les extrêmes, mais leur dire « ça, c'est vraiment pas bien, arrête tout de suite ». Euh, menacée, etc. C'est-à-dire qu'on a une, une réelle walking girl. On a une mmh. femme, une jeune femme qui, euh, qui ne se laisse pas piétiner. Et au final, à la maison, on a une femme qui se fait piétiner par sa, <rire> par sa petite <rire> soeur. Et euh, moi, je me disais, c'est limite de la schizophrénie ou je ne sais pas, il y a un problème d'identité parce que ce n'est pas possible d'avoir cette euh, personnalité-là au travail euh, qui, qui lui colle à la peau. Il hein. n'y a, mmh. a personne d'autre qui dit le contraire de toute façon. Mais à, à la maison, elle reste en ferme, c'est-à-dire qu'elle a toujours cette image de personne très calme. Elle ne tremble pas non plus devant sa sœur, mais elle se laisse dominer volontairement limite. Tu as l'impression qu'elle ne veut pas prendre l'ascendant. Elle ne fait rien pour. Voilà. Mmh. Moi, je trouve qu'elle ne fait rien pour. Et du coup, je, je me demandais si elle-même n'avait pas un problème psychologique. Pendant tout le livre, je me suis posé la question, bah forcément, je ne vais pas dire la réponse pour pas spoiler non plus, mais je me suis posé la question de, est-ce qu'il n'y a pas un événement particulier qui s'est passé entre les deux, qui fait qu'il y a un shift qu'entre les deux, parce que c'est pas possible qu'il y ait une relation aussi euh, bizarre entre ces deux-là. Ah, bon, voilà. comme ça
0: lui était redevable
1: Voilà, comme si... Euh, mmh. Voilà, enfin ça pouvait être beaucoup de choses. Moi, je me disais peut-être qu'elle a mis en, en, en danger sa sœur plus jeune, mmh. elle a failli, failli la tuer, et depuis, elle a super peur de perdre sa sœur ou ouais. d'être responsable de quelque chose. Du coup, elle se sent redevable. Ou alors, comme tu as dit, peut-être au final, c'est elle qui a fait une bêtise et c'est sa sœur qui l'a sorti de la muise une fois dans sa vie. Du coup, tout le reste de sa vie, elle lui est redevable. Enfin, beaucoup, beaucoup de choses. Mais j'étais sûre qu'il y a quelque chose. C est quelque impossible, chose. Voilà, impossible. C'est impossible que ce soit juste le rôle de la grande sœur qui fait qu'elle se laisse autant euh, marcher sur les pieds et surtout mettre en danger... Euh, elle-même et sa sœur. Je veux dire, Ayola, quand elle fait des conneries, elle se met elle-même aussi en danger et elle compte sur sa sœur pour la pour sortir, la sortir. <rire> de, de, de cette mise. Tu vois, et je me dis mais c'est aberrant quoi. Enfin, en tout cas, euh, bon. Ouais.
0: J'avais pas du tout pensé à, à ta théorie. Enfin, on en a parlé rapidement. C'est vrai que j'avais cette théorie, mais elle est vite. Euh, est, enfin, c'est pas une théorie sur laquelle je, je suis restée. Ouais. Moi, j'avais l'impression que Coréder qu avait peur d'Ayola en fait. Pour moi, c'était vraiment... Il y avait ce, cette emprise euh, d'Ayola sur Corrédée, en fait. Parce qu'elle avait du mal... Enfin, Corrédée a du mal à euh, confronter sa sœur. Oui. Et à plusieurs reprises, elle essaie de la confronter, justement. Et euh, lorsqu'elle insiste un petit peu, Ayola... Euh, bah, lui, dit, lui fait des petits pics, lui dit mais en fait qui va me dénoncer ça sera toi, enfin tu oseras jamais me dénoncer et puis si tu me dénonces qui te croira en fait entre toi et moi enfin les gens croiront qui vrai. tu vois elle lui lance des petits pics comme ça et enfin euh, moi je, je prends ça comme une menace c'est pas genre elle lui dit oh écoute ça tu peux pas me dénoncer je suis ta sœur elle lui dit clairement si tu me dénonces de toute façon on ne va pas te croire
1: oui on va pas te croire c'est ça non mais c'est vrai c'est vrai que vu comme ça c'est plus logique en plus tout le livre, on nous rappelle qu'elle est tellement belle que tout le monde la croit. C'est ça. je on se dit, mm. ouais, c'est vrai que Corédée, est...
0: elle risquait plus. <rire> c'est ça, Corédée, j'ai l'impression que vraiment, elle, elle avait limite plus à perdre que Ayola parce qu'on voit quand même que Ayola, euh, elle arrive à s'en sortir peu importe la situation dans laquelle elle est, en fait. Et bah, ça va me permettre de... On va pouvoir embrayer sur tout ce qui est petit privilège. Mm. Mais mm. c'est vraiment ça, c'est que euh, Corédée à plusieurs moments elle a des petites il euh, y a une petite scènenette où elle est dans la voiture, tu sais, il y a un policier qui vient qui vient toquer à sa fenêtre et, et en fait le, le policier il, tu sais, il, il vraiment il veut vraiment la faire la faire payer enfin ouais. tu sens qu'il est il est pas il est pas gentil avec elle en fait, tu vois. Il veut vraiment lui soutirer quelque chose alors que en vrai, enfin euh, tu dis désolé, c'est bon, c'est fini, tu continues ta route. Et non, il insiste, il est super méchant. Et au contraire, tu vois d'autres situations où Ayola fait des choses beaucoup plus, beaucoup plus, euh, comment dire, beaucoup plus graves, au-delà au au du meurtre, tu vois. Mais euh, et elle, par contre, elle s'en sort toujours. Les gens ne lui en veulent jamais. Ai, ouais. Et c'est là où je me dis qu'il y a vraiment cette question de, de pretty privilege parce que, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, le pretty privilege, c'est le fait d'attribuer euh, plus de qualité sociale ou de qualité, intellectu in de qualité intellectuelle, d'opportunités euh, d'indulgence et euh, d'affection à des personnes qui sont considérées comme plutôt attirantes. Donc, euh, du coup, en gros, les personnes belles, auront, on va leur attribuer beaucoup plus de qualité que les personnes qui sont considérées comme... Euh, pas belle ou moche, etc. Et euh, c'est exactement ce qui se passe en fait entre euh, Ayola et Coréde, finalement, c'est que euh, Coréde, elle, on remet toujours sa parole en doute. Euh, et, et à un moment, tu sais, elle, elle explique qu'il y a une scène où elle explique que quand elle était au collège, quand elle est rentrée au collège, les gens très, ont été très méchants avec elle, euh, que, et que du coup, elle voulait protéger sa sœur. Et elle voulait lui expliquer un peu comment ça marchait au collège, qu'elle devait se faire un peu petite, euh, que ce n'était pas grave si, euh, si on l'embêtait, que ça arrivait vraiment à tout le monde. Et en fait, quand sa sœur est entrée au collège, tout s'est bien passé pour elle. Tout le monde l'adorait. Voilà. Euh, les garçons, ils voulaient tous être euh, son amoureux, etc. En fait, c'était vraiment la reine des abeilles. Et c'est là qu'Ayola s'est dit, mais attends, c'est trop facile la vie pour elle. <rire> elle s'est dit, mais c'est trop facile. Et en fait, c'est ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, on lui paye ses études. Euh, pour faire, euh, on lui paie ses études, mais vraiment sans qu'elle ait grand-chose à faire. Euh, mmh. Sa mère se soucie beaucoup plus d'elle et de sa réussite, de son bonheur. Euh, C'est vraiment des petites actions comme ça au quotidien euh, qui, on se rend compte que Ayola n'a pas vraiment d'efforts à fournir et tout le temps. C'est à cause de sa beauté. Il n'y a jamais d'autres euh, explications qui sont données à ça. Juste les gens ont trouvé qu'elle était mignonne, euh, qu'elle avait un ouais. petit visage d'ange, un petit visage de poupée, qu'elle était trop chou. Donc euh, on, lui accorde, on lui accorde tout. Ouais,
1: ouais. Et en parlant de ça, c'est un point aussi qui m'a un peu. Pas énervée, mm. mais irritée dans le livre, dans le sens où, effectivement, moi j'aime bien le fait que le Pretty Privilege soit, soit abordé, parce que c'est quand même euh, quelque chose qu'on retrouve euh, bah, tous les jours dans notre société. Mm -hmm. Mais encore une fois, je ne sais pas si l'autrice a fait exprès, et je ne sais pas si au final ce livre était censé être une satire, mais je trouve qu'elle a trop forcé. Je veux dire, il n'y a aucun personnage à part, euh, littéralement, le personnage principal Ayola, qui a remis en compte euh, la crédibilité de sa sœur, malgré sa beauté. On oui. ne croise pas un seul qui se dit, mmh. elle est belle, mais euh, on ne sait jamais. Tu oui, à part qu'on il n'y a
0: personne qui remet voilà. en cause euh, je, ouais.
1: je me dis, c'est vrai qu'il faut parler du petit privilège mais là, on a l'impression que c'est une satire, parce que mmh. même les policiers, euh, donc euh, Tade, euh, pas Tade, mais du coup Femi, va va, va disparaître, vous vous en doutez qu'il y aura une, une enquête. Une enquête Et oui. Même quand les policiers vont essayer de, de parler, on sent que ils sont biaisés par la beauté d'Aïla. Enfin, Ils il, il la regardent un peu avec de l'envie. Ils sont plus durs avec la maman et, et avec Corée Décal. Et je me dis, mais est-ce que l'autrice, si elle a mis ce sujet au milieu, c'est bien pour qu'il y ait une, une critique, une remise en cause mmh. Ou est-ce qu'elle veut nous faire comprendre que c'est peine perdue, de toute façon, à partir du moment où tu es jolie, c'est bon, à partir du moment où tu es, es perçue, entre guillemets, euh, pas belle, c'est mort pour toi, tu vois. Parce qu'on avait l'impression <rire> qu'il n'y a aucune échappe à toi. Elle sera le... toujours dans le vrai parce qu'elle est belle et Corédée va toujours galérer parce qu'elle n'est pas perçue comme belle. Enfin, C'était aberrant.
0: J'ai également, également euh, ressenti ça, ouais. Mais je trouve que ça montre quand même... Enfin, ce que j'en ce comprends, c'est que ça montre qu'il ne faut pas se fier en fait, aux apparences. Tu vois, une, personne, une personne peut être riche, peut être belle, peut être bien apprêtée, mais ça ne veut pas pour autant dire que ses intentions sont pures. Et il y a plusieurs exemples dans le roman, je ne les, je les donnerai pas pour ne pas spoiler, mais il y a plusieurs exemples dans le roman où on voit bah, des personnes qui semblent bien sous tout rapport et euh, finalement qui sont, bah, qui sont de vraies ordures. Donc, c'est ça. Euh, ça il ne faut pas se laisser berner en fait, euh, par les apparences. Et lorsqu'on communique avec euh, quelqu'un, il ne faut pas laisser euh, son apparence nous induire en erreur ou nous faire baisser nos gardes. En fait, il faut, en fait, faut avancer les yeux, euh, les yeux clos. <rire> faut avancer non, les mais... yeux clos pour se faire sa propre idée des choses.
1: Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais n'empêche, je trouve que c'était un petit peu. Bah, un petit peu... Enfin, y a... Je trouve qu'il manquait un peu de profondeur en fait, par rapport à ça. C'est-à-dire que je trouve ça très intéressant, mais il n'y avait pas assez de. Euh, déjà, de, de notes d'espoir, parce que pour moi, aider euh, la pauvre, va <rire> <rire> faire de la chirurgie, quoi. À limite, c'est ce qu'on ce qu ouais. lui dit. Et, euh, et d'un autre côté, il n'y a pas assez de profondeur dans le sens où. En tout cas, au début, donc je vais pas parler de la suite pour pas spoiler, mais on ne voit pas d'évolution de ce côté quoi. Comme j'ai dit, les personnages, on les voit, ils sont un peu plats en mode non mais Ayola elle est belle et elle est belle, c'est tout. Donc oui, elle a raison, ça. tu vois. Et euh, je me dis, ça aurait été bien quand même d'avoir un ou deux personnages qui… ou une ou deux situations, pas forcément des personnages, mais une ou deux situations où justement ce petit privilège-là est remis en cause et voir des moyens de le remettre en cause et comment est-ce qu'on peut exercer une contre-force face à ça. Après, bon, moi je ne suis pas autrice, donc… Euh... C'est un petit peu osé de ma part bien. de donner Non, mais on de...
0: peut avoir des idées, après on laisse les auteurs faire leur tas. C'est
1: ça. Et c'est pour ça que je disais que parfois je me demandais est-ce que je suis dans une satire Parce que littéralement, tous les personnages étaient euh, un peu caricaturaux, tous sauf les D, où on ne comprend pas.
0: Merci. Tous les personnages sont superficiels. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais euh, euh, toutes les conversations également sont superficielles. Les seules ouais. conversations où on pousse un petit peu la réflexion, où euh, Corédé va essayer de réfléchir, c'est quand elle sera seule. Ou à quand elle va parler à Mouktar ouais. qui est ouais. dans le coma. C'est les seuls moments où euh, les conversations sont un peu plus profondes, où on comprend un peu plus les personnages, etc. Et euh, sinon, c'est très superficiel. Donc ça détonne, en fait. On a les situations au quotidien très superficielles, basées sur l'apparence, euh, basées sur euh, l'argent, etc. Et puis après, mm -hmm. on a Corédé qui est un peu à part. Euh, Peut-être parce qu'elle est moche, hein, on ne sait pas. Et euh, <rire> genre, la, vu qu'elle est moche, elle voit la vie telle qu'elle est. On a l'impression que c'est ça. ça et euh, qui elle voilà, est dans la réflexion et euh, ce qui, ce qui m'a un peu fait rire c'est qu'on avait l'impression au début que Ted était dans le camp de, de, de Corédé. tu sais qu'il était, il était également dans la, dans la réflexion, quand elle nous le décrivait elle disait qu'elle euh, avait des conversations profondes avec lui, qui parlait beaucoup et à partir du moment où il rencontre Ayola ouais. il ne parle que de, que de physique, il veut exactement il, il, il perd toute substance.
1: <rire> non, mais c'est exactement ça en plus. Ça a été une sorte de retournement de veste. On s'est dit, mais il est où le prince charmant qui a des conversations Enfin, le docteur super euh, intelligent. Enfin, limite, à partir du moment où il rencontre Ayola, il perd euh, tous ses neurones. Il oui, c'est ça. Bah, c'est la neurones. beauté. fallait qu'il fasse mieux pour. Après, avoir, après. À lui. après... Parfois, je me disais que si ça se trouve, l'autrice a représenté ce monde-là de façon caricaturale parce qu'on le voit dans les yeux de Corédé mm -hmm. et qu'elle, en tant que personne, je mets des guillemets mais moche, en tout cas perçue comme moche, euh, elle, est, elle est la victime et elle va encore plus se victimiser pour dire « Regardez, moi, malgré le fait que je réfléchis à certaines choses, autour de moi, euh, il n'y a mm -hmm. que du superficiel, tu vois. » Et vu qu'on n'a pas une narration euh, externe, enfin, on n'a pas de, de, de troisième personne euh, extérieure à, à l'histoire, bah, parfois on a du mal à savoir est-ce que c'est vu comme ça parce que c'est corédé qui le voit ou en fait est-ce qu'elle raconte monde est vraiment comme ça. Ouais. Voilà et euh, bon après ça c'est une question, qui reste... question pardon, qui reste en suspens mais c'est vrai que c'est intéressant de se la poser quand même je trouve.
0: C'est ça ouais je suis, je suis totalement ouais. d'accord. Bah, du coup est-ce que bah est-ce que t'as aimé euh, Ma sorcière alchimiste et est-ce que tu euh, tu le recommandes Alors <rire> bon. <rire>
1: Je dirais, je ne recommande pas forcément à tout le monde, mais j'ai aimé, de toute façon, je t'en avais parlé, mais j'ai mmh. aimé euh, aller 70-75% du livre. Je trouve quand même, même si on l'a pas mal descendu, là, je vais, je vais mettre une note d'espoir, mais il y a pas mal de points de, du livre que j'ai aimé. Déjà, le rythme, les chapitres sont très courts, on le voit dès mmh. le début, donc c'est un page-turner. Euh, L'écriture est très simple et euh, moi, franchement... Euh, les, les livres avec des, des phrases à rallonge, des mots dont je ne connais pas la signification, etc. <rire> C'est très beau, j'entends, euh, les auteurs sont très forts, tous, la plume est, est efficace, mais voilà, enfin, plutôt la plume est belle, mais moi je préfère la plume efficace, ouais. c'est-à-dire, surtout quand je suis dans l'histoire et que je ne suis pas là pour le côté poétique, bah, je veux savoir ce qui ça se passe sans chercher dans le dictionnaire. <rire> tu vois. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui est efficace. Euh, je ne peux pas enlever ça à, à l'autrice. Je crois que c'est une femme. Oui, c'est une je femme. Peux pas, je ne peux pas enlever ça à l'autrice. Mais euh, la fin m'a vraiment déçue. Euh, la fin m'a vraiment de, déçu. Pour moi, on n'est pas allé assez loin. Et c'est un peu à l'image de tout le livre, comme je disais, où tout est vu en surface. Euh, et je suis quelqu'un qui, qui porte beaucoup d'importance aux fins. Donc c'est pour ça que je dis je ne conseillerais pas à tout le monde. Je sais qu'il y a certains qui vraiment apprécient euh, la lecture dans son ensemble et même si la fin tombe à plat, tant qu'ils ont apprécié les, les heures de lecture, bah ça va, tu vois. Alors mmh. que moi, quand la fin tombe à plat, je me dis « j'ai perdu mon temps en fait <rire> ». <rire> Moi, je lis pour la fin, tu vois. J'apprécie ma lecture, certes, mais j'attends, enfin, plus oui. le, le livre est intéressant, plus j'attends la fin et plus j'espère une bonne fin, tu vois. Et j'ai vraiment aimé ma lecture. J'attendais ce moment-là où, bon, je vais pas aller plus loin, mais où il allait se passer ce que je voulais qu'il se passe ou quelque chose, en tout cas, qui allait m'étonner. Euh, cette chose-là n'est pas arrivée ni rien d'autre, en tout cas, de ce que euh, j'aurais voulu. Et euh, du coup, si vous êtes plutôt porté sur des... des fins spectaculaires ou des fins fermées ou des quelque chose qui va mettre un point final et un point satisfaisant moi je pense pas que ça ça vaille le coup quoi mais après la lecture est agréable la lecture oui, est, est agréable euh, je trouve que les prémices étaient très bien enfin je trouve que l'histoire mine de rien elle est originale j'en ai pas lu d'autres je ne suis pas très friande des thrillers mais j'en ai pas lu d'autres donc euh, donc voilà je recommande mais il faut savoir que bah faut pas s'attendre à une fin extraordinaire
0: quoi de mon point de vue après Enfin, enfin, je vais donner mon avis, mais euh, j'en ai parlé un peu sur Bookstagram et mm -hmm. je disais que la fin, m'avait, euh, bah, comme toi, m'avait un peu déçue, que je m'attendais à quelque chose, bah, comme toi, de plus spectaculaire. Et j'ai eu beaucoup de retours de « quoi Mais la fin, elle est trop bien, c'était la seule fin possible, etc. » Et je me suis dit « ah, oh, ah bon ?» <rire> Je suis tellement pas d'accord Non euh, Donc, euh, En tout cas, c'est une fin qui... qui fait débat, tu vois. Donc, ça ouais, permet de discuter, ouais. ça permet de commencer un peu la... de débuter une conversation sur le sujet parce que, bah, du coup, c la fin est également liée à tous les thèmes du livre, tu vois. Vrai, donc, ça permet vrai. De, de continuer la discussion. Mais, mais je justement... suis quand même d'accord avec toi. Non,
1: mais justement, <rire> par rapport au thème du livre, je trouve qu'on n'a aucune conclusion. Euh... On a compris qu'il y avait une morale, qu'il y avait même plusieurs morales, hein, mmh. parce que comme je t'ai dit, tout est un peu caricatural. Mais moi, j'aime bien quand il y a une fin, une vraie fin. Et quand on me dit qu'il n'y avait aucune fin possible, ben non, enfin, un peu d'imagination. Moi, j'avais que... plein de fins. <rire> Mais oui, moi, franchement, moi, je préfère que la moitié des personnages meurent à la fin et j'ai une fin. <rire> une fin plate et ça m'a fait penser après c'est peut-être pour ça aussi mais je suis je suis une lectrice de l'imaginaire c'est à dire mmh. j'aime bien tout ce qui est très euh, bah, tout ce qui est sff euh, etc et moi je trouve que cette fin elle est très contemporaine tu vois elle est très lecture contemporaine mmh. tu as une fin très terre à terre voilà genre euh, très très plausible en fait mmh. et je me dis bah moi je Enfin, moi, je ne lis pas les livres pour avoir des histoires de tous les jours. <rire> donc, ça m'a un peu déçu dans ce sens-là. Mais c'est vrai que, bon, si ça fait débat, c'est qu'il y en a forcément qui vont aimer. Et effectivement, j'ai vu beaucoup d'avis positifs, mine de rien. J'ai vu mmh. beaucoup d'avis positifs. Donc, euh, n'hésitez pas à essayer si vous pensez que ça peut vous plaire. Au pire, moi, je l'ai eu vraiment pas cher euh, en occasion. Pareil. Oh,
0: je crois que je l'ai... Ah non, je l'ai ach... Non, lui, je l'ai acheté euh, pour de vrai. Genre le, vrai... <rire> le magasin. <rire>
1: Eh ben non, moi je l'ai ouais. eu à 1€, euro, j'étais trop fière de moi. Ah oui, c'était une belle. Euh, c'était une pépite. Ah oui. <rire> en plus, euh, le, le... en fait, euh, bah, je l'ai là là. Mais euh, je l'ai eu à book off à 1 euro et il était à 1 euro parce qu'il y a quelques pages qui sont en train de se détacher ici.
0: Oh, ça. Va. Elles sont
1: elles ne sont même pas détachées, il y a tout, il est plutôt en bon état. Et dès ouais. que j'ai vu ça, je me suis dit Oh, franchement, 1 euro. Euh... Faut et prendre voilà. Non, mais j'ai pris, j'ai pris. Mais euh... ouais, voilà.
0: Ouais, bah oui, je te comprends. Euh, du coup, ben, moi, j'ai bien apprécié ma, ma lecture. Et euh, c'est vrai que, ben, comme toi, je l'ai lu, lu assez vite parce que les chapitres sont, sont courts. Euh, du coup, ça facilite un peu l'immersion, tu sais, dans, dans le récit. Et, mais avec du recul, j'ai quand même du mal à le considérer comme un thriller. Je sais que j'ai dit en mots clés que c'est un thriller. Je m'explique euh, parce que tout part du, du meurtre de de tête, de pas de tête pardon. Comment s'appelle le de fémi Merci. Tout part euh, du meurtre de de Femi. et après on va on va se demander si ou quand euh, Ayola va commettre son prochain meurtre. Mais ça. après c'est un élément, c'est pas un élément qui m'a forcément stressé ou qui qui a permis de faire monter le suspense en fait durant ma lecture. Euh, donc c'est vrai que de ce côté-là, moi, je suis un peu déçue parce que je m'attendais du coup à lire un vrai thriller. Mais j'ai quand même été surprise parce qu'on parle du poids des secrets au sein des, des familles et que l'autrice en a parlé de façon légère. Tu vois, que ce soit au niveau des personnages ou euh, des situations que, que les personnages rencontrent. Tu vois, c'est super léger. Euh, pour moi, c'est vraiment le type de livre que tu vas lire sans te prendre la tête, en fait. C'est vrai. Donc, euh, comme tu disais tout à l'heure, tu dis que c'était un Page Turner, et je suis d'accord sur ça, c'est-à-dire que tu ne réfléchis pas, en fait, juste tu lis, et puis, euh, et, et puis voilà, tu apprécies ta lecture, quoi, sur le moment, juste tu apprécies, et tu attends de voir ce que ça donne. Et c'est vrai que par rapport à ça, si je me contente de ça, et que je ne pense pas au fait que je m'attendais à avoir un thriller, à avoir des meurtres souvent, et à avoir une fin spectaculaire, bah, ça reste une, un très bon moment, en fait, ça reste une bonne lecture, même si ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc, euh, oui, je le recommande. Mais je pense qu'il faut vraiment le prendre comme une intrigue légère et qui va nous permettre de ne pas réfléchir. Il ne faut pas se lancer en mode « c'est une partie de Clubédo, parce que ce n'est pas du tout ça. Oui, c'est vrai. Je sais vrai. pas ce que je veux dire. Et pour finir, avant de passer aux recommandations, on va lire l'avis des autres. Donc comme d'habitude, on va lire un avis négatif et un avis positif que j'ai pris sur le site Babelio. Et on va commencer par l'avis négatif. Je te laisse le lire, Laurie.
1: Alors, donc juste pour préciser, c'est un avis qui est écrit par So83 et elle a mis, je dis elle, mais elle ou il, a mis deux étoiles. Donc, la personne a dit « Sympa, mais sans plus. À première vue, ce livre avait quelques atouts pour me plaire. Une jolie couverture, un titre accrocheur et un résumé prometteur. Sans compter les critiques dithyrambiques de la quatrième de couverture et celles glanées sur plusieurs blogs. Seulement voilà, même si ce fut une lecture agréable, si certaines situations sont cocasses et que le décor est dépaysant, je n'ai pas trouvé cela décapant ni merveilleusement décalé et je suis loin du coup de cœur. Bref, l'histoire de ces deux sœurs nigérianes, Corédé qui est infirmière et Ayola, tueuse de petite amie à ses heures perdues, <rire> ne m'aura <rire> pas embarqué comme je l'espérais. Surtout, j'avoue ne pas comprendre que ce livre soit classé dans la catégorie thriller. Donc cette ah. personne est, est, est d'accord ouais. avec toi. Ouais,
0: d'accord Un peu frustré quand même. Un peu plus ouais, frustrée, voilà. mais... Euh... Elle a l'air... Ouais. Elle a l'air d'être pas
1: mal déçue quand même.
0: Ouais. Bah, deux étoiles, quoi. Bon, après, j'avoue, des fois, je mets 2,5 étoiles et, et j'ai quand même apprécié. Je bon. Je sais pas noter des livres. Euh, du coup, l'avis positif. Alors moi, c'est un avis positif de Michael Fenris ou Fenry qui a mis 4,5 étoiles. Donc, Il a dit « Si l'on s'arrêtait au simple titre, on pourrait croire que ce livre est un roman dur, un thriller sans état d'âme. Il n'en est cependant rien. L'auteur, pour son premier récit, nous livre un sans faute, parfaitement maîtrisé, un petit bijou d'humour décalé et très noir justement, mais qui ne se prend jamais au sérieux. Si on adore détester cette peste d'Aïola, c'est Corédée qui est finalement la plus attachante lorsqu'elle nous livre ses états d'âme entre deux explications sur la meilleure façon de faire disparaître un corps. Les chapitres, très courts, parfois quelques lignes, donnent aussi une impression de feuilleton que l'on suit avec grand plaisir et l'on comprend aisément pourquoi ce livre a été primé et récompensé. En tout cas, il est pour moi un des plus grands coups de cœur de cette année. Et voilà. Oh, Michael 4,5 étoiles. <rire> Hein, comme quoi, il y en a vraiment, il y en a pour okay. tout le monde. Et j'ai l'impression, je sais pas ce que tu en penses, non, mais j'ai l'impression que les ça. raisons pour lesquelles euh, SO83 n'a pas aimé, c'est un peu, aimé. peu également les raisons pour lesquelles euh, Michael Fenris a aimé. Tu il vois aimé. donc. Euh...
1: Non, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je me rends compte que. bah, En fait, comme tu dis, il y en a qui vont aimer certaines parties, enfin certaines, mm. euh, certaines caractéristiques et d'autres non, quoi. C'est ça. Et c'est vrai qu'il en a parlé, mais j'avais pas vu ça comme ça, ça fait très feuilleton.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai.
1: Ça fait, ça fait très feuilleton.
0: Mais tu euh, suis chaque épisode c est, c est tous fouilleton. les soirs à
1: 18h. <rire> Exactement.
0: <rire> Avant de terminer euh, du coup l'épisode, Laurie, est-ce que tu aurais une recommandation à faire Donc un thriller, un roman policier, un roman avec des personnages noirs ou même euh, un roman nigérien
1: Alors. Oui, euh, donc je précise que moi, je, suis, je ne lis pas de thriller avant, donc euh, je ne lisais pas de thriller, donc euh, ce n'est pas la peine, je ne peux pas vous recommander ça. Je vais vous recommander <rire> Binti de Nedi Okorafor, qui est une autrice nigériane euh, dans laquelle on va suivre du coup Binti, qui est une... Déjà, c'est dans un monde post-apocalyptique, post en tout mmh. cas dans le futur, en hein, futur, okay. voilà où on va avoir une jeune fille, euh, je lui donnerai, je pense qu'ils n'ont pas dit l'âge, mais je lui donnerai 18 ans juste pour, euh, pour placer les personnes dans le décor, qui est mmh. de la culture imba, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une culture euh, est-africaine, il me semble, que tu vas retrouver surtout au Kenya, etc. Elles ont même, je ne sais pas si tu arrives à visualiser, mais des tresses rouges avec ah oui. de l'argile, etc. Voilà, elle est, elle est de ce peuple-là elle est euh, harmonisatrice et en fait ce métier là n'existe pas dans notre monde c'est un, un métier très scientifique euh, très mécanicien etc étant donné qu'on est dans le futur et Binti va postuler pour une grande université intergalactique donc qui est sur une autre planète ouais, et va, son, va être acceptée elle va être la première de son peuple à être acceptée peuple qui est marginalisé et considéré comme des sauvages voilà sauf <rire> qu'elle va devoir fuir parce que dans son peuple il ne voyage pas Personne ah. ne quitte euh, le, la Ils n'ont pas le droit de voyager bah, Ils sont tous entre eux. Euh, C'est un peu tabou. Et étant donné qu'en plus, ils sont rejetés par les autres peuples, bah, ils n'ont pas envie de voyager. Enfin, C'est compris, on oui, Ils restent entre part. eux. Quoi. <rire> Sauf que Binti, elle a envie de voir du monde. Elle a envie d'aller dans l'une des plus grandes universités du, du, dire du monde, mais de la galaxie. C'est un peu mm -hmm. le Harvard ou le Polytechnique, si tu veux, de la ga galaxie. Et voilà, donc on va suivre Binti là-dedans. Juste pour vous dire, il y a des créatures qui ne sont pas humaines. Du coup, euh, c'est un monde très fantastique. Je crois que le style de Nedia Okorafor, pardon, c'est euh, African Futurism. C'est comme ça qu'il l'appelle. Donc, très, très proche de l'Afrofuturisme, futurisme comme, comme le disent okay. les Américains. Euh, tu as beaucoup de références de la culture Imba. Bah, logique, elle est, elle est censée être de cette culture, d'autres cultures et également. Il y a tout ce qui est racisme. Même si ce n'est pas mis comme du racisme, oui. c'est une discrimination de population, tout simplement, basée sur la culture de ces populations-là. Donc, beaucoup de, de racisme, beaucoup de violence, parce qu'il y a des peuples d'autres planètes avec lesquels euh, la Terre n'est pas en de bons termes. Donc, euh, trigger warning, il y a des scènes graphiques mm
0: -hmm. qui sont
1: décrites, même si c'est du young adulte, hein, c'est classé okay. young adulte, pas adulte. Et, et voilà, on va suivre Binti. Je ne peux pas dire grand-chose de plus, sinon je vais spoiler. Mais voilà, c'est une saga en trois tomes qui a été primée. C'est l'une de mes autrices favorites. Et euh, ouais,
0: non, lisez. Lisez Binti. Ok. Bah, je mettrai les références euh, dans la barre ouais. de description. Mais euh, en tout cas, ça a l'air euh, très intéressant. Ce n'est pas le type de livre euh, que je lis habituellement, mais tu, tu l'as bien vendu. En tout cas, ça m'a bien intéressée. <rire> <rire> euh, du coup, de mon côté, bah, moi, je vais recommander un polar japonais. Donc, on part sur un autre continent. Euh, je vais recommander Un Café Maison de Keigo Higashino donc euh, dans Un Café Maison on a Yoshitaka qui quitte sa femme après un an de mariage sans accroc, donc du coup sans raison euh, on va dire visible et quelques jours après avoir annoncé à sa femme Ayane qu'il la quitte euh, Yoshitaka est retrouvé mort chez lui, empoisonné donc là je suis sûr que tu te dis ah. euh, que c'est sûrement sa femme <rire> qui l'a ouais. tué, mais Ayane était <rire> chez ses parents au moment des faits <rire> Du coup, l'objectif ah, du ouais. polar, ben ça on va dire, être... c'est le karma. Hein. <rire> Ou pas. <rire> mais... Euh, <du> coup... <rire> je suis Pépé. <rire> je me suis dit également ah, que c'était le karma. Pas aussi. <rire> <rire> voilà, voilà. Mais du coup, le but, ça va être de comprendre euh, bah, quelles sont... dans quelles circonstances, en fait, euh, Yoshitaka est mort. Et euh, bah, comprendre un peu, élaborer ses propres th théories, etc. Donc, c'est un peu une partie de Cluedo, pour le coup. Donc, ouais. voilà, c'est un café euh, un maison. Thriller. Ouais, voilà. C'est pas un thriller, c'est plus un polar. Tu vois, okay. est, on n'est pas vraiment okay, okay, sur... Ouais. On ne se concentre pas sur l'aspect meurtre avec des choses sanglantes. On est vraiment sur l'enquête, plus.
1: Ok, ok. Bah, c'est
0: ouais. pour ça que je Donc parlais plus de, de Cluedo et tout. Et c'est très sobre, c'est très épuré. Enfin, j'ai beaucoup aimé.
1: Ok, bah merci pour la recours. Je lis jamais de... Enfin, jamais, ouais, non, quasiment. Les Polars, je pense pas en avoir déjà lu. Thriller, si, quelques-uns. Mais euh, pareil que toi, quand j'ai quand j'ai parlé de Binti, je ne suis pas du tout habituée à ce
0: bah voilà. On sort de nos zones euh, mais, euh, mais voilà, <rire> de confort. Non, mais oui, à tester. En tout cas, si tu le lis, euh, dis-moi, tu me diras ce que tu en as pensé, parce ouais, que lui non, aussi, sais, il, ouais. il fait réfléchir. Euh... Ça marche. Bah du coup, avant de terminer, je voulais qu'on parle un petit peu de toi, Laurie. Euh, tu as une chaîne YouTube, comme je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que tu souhaites présenter un petit peu ta chaîne en quelques mots
1: Alors, oui. Du coup, déjà, le nom de ma chaîne, c'est Laurie's Art Books parce que je fais de l'art et des livres, même si, a... Enfin, je fais pas des livres. Je parle de livres, du coup. <rire> Mais même s'il n'y a pas beaucoup d'art au final, mais euh, donc très rapidement, je suis un peu artiste à côté, donc il est possible de retrouver quelques speed painting des œuvres que je fais, etc. Mais c'est vrai que 80% de ma chaîne YouTube, je parle de livres. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup, comme je disais, de lecture de l'imaginaire, euh, science-fiction, fantasy, euh, fantastique. Après, je, à part ces, ces domaines-là, je suis aussi dans la non-fiction. Donc euh, ça m'arrive de faire des... Euh, des vidéos particulières sur certaines non-fictions qui m'ont intéressé comme par exemple, euh, la dernière fois, je crois que c'était un essai sur la non-violence, l'inefficacité des mouvements non-violents euh, par rapport à l'État. Mais mmh. voilà, je fais des revues, je fais d'autres euh, vidéos que vous pouvez retrouver sur d'autres chaînes euh, de Booktube hein, assez classiques et puis voilà, je pense avoir tout dit
0: <rire> bon, en tout cas c'est une chaîne qui est très douce allez euh, découvrir la chaîne merci. de Laurie, en tout cas je vous mets également le lien euh, vers sa chaîne dans la description bon, en tout cas Laurie, merci d'avoir participé à ce débrief euh, sur ma sœur sœur doing de Income Refwet c'était un vrai plaisir, euh, ah, on a un peu débordé mais c'est pas grave, on n'est pas content par le <rire> <de> temps <rire> Et bah, du coup, on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Dispoils. En attendant, rendez-vous sur Instagram à dispoils.podcast. Vous pouvez écouter les épisodes précédents sur votre appli de podcast préféré ou sur YouTube. Et surtout, n'oubliez pas de laisser euh, des pouces bleus ou des étoiles pour nous faire euh, monter dans le classement. Sur ce, je vous envoie des cœurs secrets. Tchuss Bye